0: J'ai je vois c'est the kind gangsta no one ain't eh? Welcome. We are super excited to introduce Brain, the brain. A completely new experience for atmosphere. Chers amis, Bon retour dans le podcast de l'antifragilité. Vous m'entendez peut-être marcher et peut-être que vous entendez le bruissement du vent dans les feuilles des arbres. Je vous fais un podcast assez euh, spécial aujourd'hui, un épisode qui sort de l'ordinaire puisque nous sommes en forêt à l'extérieur et que je viens de faire une course euh, trail d'une dizaine de kilomètres euh, avec un bon gros dénivelé et ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. C'est vrai que je m'entraîne d'une certaine manière depuis un certain temps, et les efforts qu'on dit de zone 2, long et à un rythme relativement moyen, on va dire, voilà, pas bas, mais moyen, et eh bien je les avais plus ou moins mis entre parenthèses, c'est-à-dire l'endurance, la course à pied, le, le vélo, le VTT, j'en faisais, mais pas suffisamment longtemps et ni à, à grande intensité ou bien quand c'était de l'intensité je le faisais euh, sous forme d'intervalle euh, très très court très très intense et donc on n'est plus du tout en zone 2 on se situe plutôt en zone 3 et 4 donc aujourd'hui euh, une très très bonne sensation de course à pied ici puisque vous savez que j'ai déménagé dans les montagnes, dans les Pyrénées et on est quand même entouré dans cette zone là de euh, course en forêt, en montagne, etc. Je vous fais cette vidéo parce que euh, j'ai terminé un cours pour le, le Centre Naturopathie Hermès, euh, où il s'agit de des addictions, euh, entre autres, et des voies dopaminergiques dans le cerveau. J'adore les sciences comportementales, j'adore les neurosciences euh, qui nous expliquent comment et pourquoi nous agissons d'une manière ou d'une autre, <rire> Et euh, si je suis essoufflé, je suis désolé. Si je suis essoufflé, c'est parce que je viens de courir. Et euh, dans ces neurosciences, on nous apprend que euh, grosso modo, on a deux grands euh, circuits dans le cerveau. On a euh, une façon de se représenter euh, le monde en trois dimensions autour de nous. Il y a ce qui est proche de nous, l'espace péripersonnel, donc tout ce que nous-mêmes et euh, ce qu'on peut attraper avec sa main directement, les objets qui nous entourent très proches. Et puis tout ce qui se trouve au-delà, l'espace extrapersonnel, ce qui est loin dans l'espace et ce qui est loin dans le temps aussi. Quand je pense au futur par exemple. Tout ce qui est loin, l'espace extrapersonnel, c'est médié par la dopamine et cette molécule c'est vraiment la molécule qui motive, qui motive à bouger qui motive à poursuivre un objectif qui motive à désirer quelque chose aussi on a d'un côté donc cette voie là d'un autre côté on a l'espace péripersonnel la sensation de ce qui se passe ici et maintenant pour moi, dans mon corps, etc et ça c'est médié par euh, la sérotonine la vasopressine, l'ocytocine et d'autres endocannabinoïdes d'autres molécules donc deux circuits Dopamine et ici et maintenant. Eh bien, vous savez, quand est-ce que se retrouvent ces deux circuits, quand on a le meilleur des deux mondes, c'est quand on est dans la virtuosité, quand on est dans la mastery, comme disent les américains, quand on maîtrise une chose euh, si fortement, Ou plutôt quand on euh, quand on se donne à fond. Quand on sait qu'on a donné le meilleur de soi-même et qu'on a un contentement qui est euh, presque inattendu. On est tellement fier de soi et on se sent tellement bien de s'être donné à fond qu'on est vraiment dans une sorte d'euphorie. Eh bien ça, c'est la virtuosité. C'est... Euh quand l'anticipation de l'anticipation la récompense, qui est vraiment la, la dopamine, hein, qui euh, la dopamine vous anticipez quelque chose de bien, vous êtes motivé par un objectif futur, rencontre, ou en tout cas est égal, au contentement de soi-même. Et ça, si on en réfléchit bien, euh, euh, dans le monde actuel, on le rencontre rarement. On désire des choses, mais ça correspond rarement à ce que l'on aime dans le présent. On pense être rationnel en disant, voilà, ce que j'aime, je le désire, ou ce que je, ce que je désire, bah, je vais l'aimer bah, pas, pas forcément. Hein. Quand, quand on désire quelque chose, un objet, une nouvelle voiture, une nouvelle montre, un nouvel iPhone, et que finalement, on finit par l'obtenir, on est souvent déçu, on n'est pas pleinement content, on s'attendait à mieux, on s'attendait à, à ce que le film qu'on nous avait vendu ou qu'on attendait il soit mieux. On s'attendait à ce que... Euh, on, désir, on désirait fortement ce gâteau en dessert et puis quand on le mange, finalement, on est un petit peu déçu parce que on sait que c'est pas bon pour notre santé. Euh, etc. C'est etc. rare, en fait, que nos attentes correspondent à notre observation. Et bien là, quand on sait qu'on s'est donné à fond, quand on sait que euh, l'effort et la récompense, l'anticipation et ce que l'on connaît une fois qu'on est arrivé en haut de la montagne euh, euh, se correspondent, c'est ce qu'on appelle la virtuosité, c'est ce qu'on appelle la maîtrise. Et en fait, il n'y a qu'une seule maîtrise qui compte, c'est la maîtrise de soi-même. Et l'effort, l'effort vraiment, où on sait qu'on a tout donné, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Parce que les deux circuits, pendant un moment, se tiennent la main. Ils sont vraiment égaux. Il joue égal à égal euh, et ça me renvoie à, à euh, le, le, le cours de gymnastique euh, que j'ai fait, euh, formation de crossfit euh, de, de gymnastique que j'ai faite à Toulouse, qui était vraiment une formation extrêmement intéressante, euh, très très dure parce que la gymnastique, le travail aux anneaux, entre autres, est extrêmement exigeant. Vous savez, comme on voit aux Jeux Olympiques, les gymnastes sont jugés sur la beauté de leur exécution. Il ne faut pas qu'il y ait un poil qui dépasse, il ne faut pas qu'il y ait un orteil de travers. Tout dans l'exécution doit être parfait. Et je me souviens très bien que notre professeur de gymnastique nous disait la virtuosité, c'est quand le concentrique ressemble à l'excentrique, quand la montée ressemble à la descente. Hein, par exemple, vous imaginez un gymnaste aux anneaux, quand il monte d'une certaine vitesse et qu'il redescend en marche arrière, eh ben, c'est un peu comme si on avait passé le film en marche euh, marche arrière. Euh, on, est, on avait remonté le temps et finalement, on voit pas de différence entre la montée et la descente. Ça se passe à la même vitesse, ça se passe dans la même forme, avec le même contrôle. Et ce sentiment de contrôle, euh, d'effectuer la montée comme la descente, c'est exactement la même définition. Et en plus, c'est le même mot, « mastery » et « virtuosité » en français comme en anglais, qui est utilisé en neurosciences. Pour nous expliquer que quand ce sentiment-là arrive, de parfaite maîtrise de soi-même et de s'être donné à fond, de s'être donné vraiment son maximum, c'est-à-dire que l'évaluation ne peut être que par soi-même, vis-à-vis de soi-même et absolument vis-à pas par rapport à une métrique, à un chronomètre ou euh, ou la comparaison avec les autres, et eh bien quand ça, cela, quand cela arrive, on a les voies dopaminergiques et les voies de la sérotonine, de l'ocytocine du moment présent qui se retrouvent pendant un moment éphémère, parce qu'après tout ça, évidemment, ça disparaît, c'est normal, mais qui se retrouve pendant un court moment et on a un contentement qui est sans égal. Et je pense qu'on a tous vécu ça, le fait de, de gravir une montagne, de partir dans une randonnée où on n'est pas sûr d'arriver, mais on voit le sommet, donc on anticipe la chose, c'est le gymnaste qui monte aux anneaux. On anticipe, on fait de son mieux, on contrôle son effort, il y a des moments de doute, mais on y va, et puis une fois qu'on arrive au sommet, qu'on exécute parfaitement la chose... Euh, on a la rencontre avec le moment présent, la rencontre avec la récompense, la vue du sommet. Et là, les deux choses se rencontrent. Vraiment, les deux mondes se rencontrent. On n'est plus dans la projection, on n'est plus dans voilà, dans l'anticipation d'une récompense. C'est maintenant, c'est maintenant que ça se passe, et on est fier de soi, et on peut savourer le moment présent. Ça, c'est exactement la définition de euh, la virtuosité. Que ce soit en gymnastique, euh, que ce soit en neurosciences, et il n'y a pas grand-chose comme... Euh, comme sensation qui peut... Enfin, il n'y a, a rien qui peut nous enlever ça, cette fierté-là et ce contentement. Et c'est vraiment pour moi, ça a toujours été pour moi, la réappropriation de l'amour propre, avant de la fierté. Euh, et j'ai beau chercher, il y a peut-être l'art qui me, qui me donne un petit peu ça, dans le dessin et la peinture, mais l'effort physique. L'effort physique, le, le fait de se dépasser, de se transcender par l'effort, d'être heureux quand on est arrivé à destination, de de, de savoir pertinemment qu'on s'est donné à fond, qu'on n'a rien laissé derrière, ça c'est très, très beurreux. Voilà, un petit épisode rapido pour vous dire cultiver le goût de l'effort. Dans une société qui décorèle sans cesse la récompense de l'effort, euh, il faut vraiment se mettre en place des stratagèmes et se réhabiliter, se, se remettre au centre de l'attention, notre relation au confort et notre relation à l'effort. Est-ce que la récompense m'arrive sans que je fournisse le moindre effort? Si oui, il faut que je revoie mon quotidien parce que séparer la récompense de l'effort, ça détruit les individus. Donc à nous, à nous d'être intelligents par rapport à ça et de comprendre tous les processus sous-jacents pour à la fois nous aider, nous, puis aussi pour voir guider et aider autrui. Je vous laisse là-dessus. Soyez euh, vertueux et euh, dans la maîtrise. Je vous embrasse.